0: Дело.
1: Подкаст Invoice Media. Ну, мне было скучно <смех> в госорганах.
2: В школу можно на следующий день не готовиться, вот эти были свечи. Как бодяжил, так и бодяжишь.
1: <смех> Трещит костер, огонь, и создается такой, наоборот, уют.
2: У нас у обоих э, накипело так. Пиво нельзя писать было на, на козырьке дома, а пыло,
1: такой, безжизненный а своя она такая как подкремушек
2: стакан остались <свят> <свят> вот жидкости остались
1: ой мы скромные в этом вопросе
2: <свят> почему мы офигенные почему я считаю что мы офигенные? потому что мы настоящие
1: сомнений не было но в процессе мы периодически ругаемся да он меня к психологу отвел просто
0: Вечер при свечах и э, при наличии душистого мыла. Это вот то, о чем мы сегодня будем э, всячески мечтать. Почему? Потому что у нас сегодня и э, в, в гостях и то, и другое, и еще замечательные люди. Алексей и Инна... Э, вот, так да, я перед эфиром я дважды, трижды спрашивал, как произносить правильную фамилию, Гербергаген. Гербергаген. Да, и в этом смысле это, конечно, уникальная абсолютно фамилия, и вы еще уникальные люди, потому что вы основатели бренда ароматических свечей на растительном воске White Candle, да? Mm -hmm. То есть вот это все, все, что вкусно, все, что пахнет, это все как раз про вас. Да, mm да. -hmm. Yeah. И вы такие, такие, да. да. И все, вы. вы на, на релаксе изначально, потому что вы занимаетесь таким бизнесом. Профессионально
2: настрой
0: уже. Да, смотрите, я в двух словах так про вас расскажу. Вы начинали вашу, ваш бизнес, да, как абсолютное увлечение такое, как развлекуха получается, да? То ну, есть...
1: это мое было увлечение. Угу. Я начинала еще в 2016 году. Я очень вообще любила какие-то идеи, вечно генерировала что-то, то я там пледы делала, то мыла. И вот на одном из австралийских сайтов я увидела свечи белые, они были белоснежные, словно вот молоко налили в стакан, мне это так понравилось. Я стала интересоваться, переводила с различных сайтов всю эту информацию, потому что в России такого не было, вот вообще не было. Я еле-еле нашла поставщика здесь, в России, кто бы мог мне помочь с сырьем, и вот так вот я да, начала все это делать.
0: Поясню для всех остальных. Инна была юристом в госорганах. Мы даже не будем спрашивать, в каких, потому что ей явно нам не скажут. Вот да, Для того, чтобы все представляли. Ты юрист в госорганах. Ты, у тебя жизнь уже удалась по определению. Тебе вот зачем? Что не, 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 тебя не устраивало? Зачем тебе эти все это надо? Вот Были австралийские сайты, какие-то поставщики, да, что-то что что не имется.
1: Ну, мне было скучно <смех> в госорганах. органах. Ну, вся вот эта работа в структуре, ну, как бы ничего веселого там нет, для меня вот, конкретно. И я все время что-то искала. Ну, вообще, я, в принципе, такой человек, больше творческий, наверное, чем там какой-то структурированный, вот четко там по каким-то заданиям действовать. Вот, поэтому, да, я вот увлеклась таким вот делом. Приходила с работы, приходила поздно, уставшая, начинала все это варить там на своей кухне. И когда я это делала, у меня даже появлялось, там, скажем, второе дыхание. Я могла до утра это все делать и опять уходить на работу. То есть ну, кухонка была маленькая, все было заставлено коробками, ящиками. Чтобы приготовить еду, мне это все надо было убирать, готовить. Потом я убирала все, что приготовила, поела и опять начинала делать свечи.
0: Алексей, а что ты знал о свечках до, до того, как познакомился с сыном? Ну, кроме того, что они есть в двигателе... Я, автомеханик еще по образованию. Ну о свечах ты знаешь все.
2: Ну да, получается, вот знание автомобильного двигателя, плюс на рынке вышли компании, которые начали поставлять такие маленькие свечки. Ну такие, как бы, она вышла на наш рынок и стала их, конечно, очень побольше, потому что раньше... Свечи для меня было, это вот электричество, если выключилось <свеч> в школу, можно на следующий день не готовиться, а вот эти были свечи, которые использовались именно так. Больше, наверное, я не встречался. А как вы познакомились
0: вообще? То есть, насколько я понимаю, юрист, госорганы, свечи, <свечи> да, и Алексей Бармен профессиональный. А ты умеешь вот эти все штуки вертеть?
2: Я миксолог, а не флорингист, то есть именно миксология. В моем случае, в принципе, когда свечи вошли уже в мою профессиональную деятельность, меньше чего-то поменялось. То есть у меня остались стаканы. Как бодяжил,
0: так и подяжешь. Как познакомились? Да. Как познакомились?
1: Великая сила Инстаграма. Там мы познакомились. Ну, как-то у нас были общие знакомые, и так получилось, что мы друг друга где-то вылезли в рекомендованных, <сих> подписались. И год мы общались просто в Инстаграме, переписывались. Мы уже поняли, что переписка такая уже пошла более теплая. А теперь
0: версия Алексея. <сих> <сих> а, и, кстати, на
1: самом деле, я ему, он, я жила в Москве, он в Питере на тот момент, и я ему отправила подарок на Новый год свеча. Он ее забрал в последний день там на почте, уже у него все сроки выходили. И он, помню, помнился... вообще...
2: Ну, ну, тогда у меня тогда он, общем, вся как, вся история Кстати,
1: история. да, он да. для него свеча это было что-то вот из серии вот, Икея, на Новый год мы зажигаем, ну, ничего такого. тут, значит, я вам присылаю этот подарок, ну, как Лёша рассказывал мне, он там открывает, ну, наверное, тебе
2: да, эмоционально. У, да, у есть право На тот момент уже был продукт, как бы у меня... И это была упаковка в первую очередь, там какой-то деревянный ящичек пришел, я его открываю, там мешочек, на мешочке, беречка, мешочек открываю, причем мешочек, ну не вот какой-то такой мешочек, там мешочек с канат на какой-то веревочкой, то есть все вот детали, детали, детали и докапываюсь я до свечи в металлической баночке с какими-то интересными наклеечками, а с винным ароматом мускат на тот момент я помню и наклейки были в ту же историю вот и Ина знала куда бить <связать> да. Да. винный аромат <связать> аромат муската да. да кстати аромат муската и был и открываю а там еще деревянный фитиль это у нас такая фишка то есть мы, мы разные свечи делаем но вот основная коллекция она идет с деревянным фитилем я и... кстати когда
0: читал статью про ваш бизнес да я удивился что такое деревянный фитиль в моем понимании деревянный фитиль это лучина это
2: когда нет денег на свечку а что это откуда вообще вот деревянный ну такой вот девайс назовем такие вот для свечей то есть придумали люди не только хлопковым фитилем но и древесным поддерживать его особенность в том что он
1: потрескивает при горении создает такой звук костра скажем так легенькое потрескивание Приятно. То есть, если хлопковый фитиль, он просто вот тихо горит, даже фитиль ну, и пламя никак там не гуляет. Ну вот да, для обычной фитиль... осветительной
0: свечи как раз и показатели, чем да. она меньше да, себе дает. Да, да. А чтобы, здесь да.
1: наоборот такой музыкальный эффект трещит костер, огонь и создается такой, наоборот,
2: уют. Ну, в общем-то, я, когда я потом зажег вот эту первую свечу, я еще вот это услышал, вот, пошел в ванну, там, это, <laughs> представил из себя как в фильме Львовского, когда он там лежал, вот, и ну, это были, конечно, максимально Другие ощущения, И тут ты понял, задали, что да. на
0: этом можно делать бабло, да? А Инна все еще в заблуждении положить, что она для души этим занимается, да?
1: Так и было. На самом деле, когда я занималась всем этим одна, ну, я уже в какой-то момент уперлась в потолок, потому что это все очень тяжело. То есть, одна свеча, вес одной свечи это примерно полкилограмма, когда ты отправляешь их там сто. то есть я одна физически не могла это все делать. И когда, ну, и как-то у меня. Я как девочка, да, немножечко на бизнес смотрела по-другому. То есть для меня это было там свечки, вдохновение, идеи и все такое. А когда Леша уже пришел и начал мне помогать, у нас, наоборот, появилась именно такая, как это сказать, стратегия. То есть он уже как мужчина начал смотреть на бизнес. То есть именно чтобы бизнес приносил деньги, а не просто там для развлечения. Да, так и было.
3: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Я так понимаю, что у вас история вашего бизнеса и история вашего знакомства – это такие две параллельные прямые, которые на самом деле
2: пересекаются периодически, да? Не совсем. Нет? Не совсем. Нет, все-таки Мог деятельность... бы подыграть вообще
0: для общего дела.
2: Ну-ну, рассказывай. Нет, был период просто, когда мы занимались своими делами, то есть вот, и потом уже именно у нас у обоих накипело, так скажем. так. Я уже очень долго, 12 лет в этом всем, у нее вот уже есть желание всего-то нового, и мы как-то вот так решили сделать из этого большой проект, сделать из этого семейный бизнес, уйти с наших основных работ. Я и, так и,
0: понимаю, с... что вы оба были наемными работниками, то есть опыта бизнеса до этого не было ни Нет, у кого, да? вообще ни... никакого. Не, ну, любой бармен – это бизнесмен, в первую очередь. Да,
1: у него был магазин пива.
2: Магазин пива. Разливного пива. пива так вот я вам да. Потому что пиво нельзя писать, было на козырьке, дома а пиво можно?
0: Хорошо, да, выкрутился, да, что называется. И что с ним произошло? Не пошло? Ссылу, ты умудрился провалить бизнес, построенный на пиве. А что не с ним случилось? Все
3: выпили.
2: Не пошло, не интересно. Нет, достаточно пошло, потом сезон, это сезонность, и были некоторые моменты. Это было, в Питере не, было? Это было в Екатеринбурге.
0: А, ну, извините, да. Я просто удивился, как в Питере пиво сезонно что-то <laughs> не, не вязалось. это вот да?
2: именно лето разливное, uh -huh. и ну, были какие-то какие факторы, которые потом сложились, так обстоятельства, как бы, что не пошло, да.
0: Хорошо. И вы тут в какой-то определенный момент понимаете, что надо как-то это все бизнес, надо расширять, да? Или кому эта идея пришла в голову,
1: что да, надо делать... Да у нас, по сути, стратегии то действительно никакой не было. Мы действовали вот по интуиции, Блажанную, по желанию. Да, вот, вот нам так хотелось, и мы вовнут с головой, то есть у нас раньше принцип, особенно вот у Лёши был, давай сначала делаем, потом думаем. Вот, то есть у нас Хороший. потихонечку вот сейчас уже как бы мы уже на, наоборот начинаем думать, потом делать, потому что все равно мы несем финансовую ответственность, у нас уже есть и сотрудники поэтому мы уже вот так вот бездумно не действуем. Но было весело все равно, ну, и да, каждая да, вот идея у нас момент. выстреливала. Вот, то есть каждая...
0: Ну, погодите пока про идеи. Меня вот момент первичного входа интересует, да? Это как первый поцелуй, да? Когда вы решаете, что это все уже не просто так, это не юрист Инна, которая варит свечки там для себя, для души, и потом там их отправляет кому-то заказчикам. Это не бармен Алексей, который смотрит на то, как юрист Инна варит свечки и отправляет их, а уже понимаете, что да, вот тут придется впрягаться, что называется. Кто впрягся? Ты, Ин, впряглась в судьбу Алексея и сказала, вот давай вместе. Или, Алексей, или твоя инициатива была?
1: Ой, это все органично вот. было. Так, ну, как бы решение изначально все это сделать было мое, потому что мне уже действительно накипело работать в органах, и я прям... С радостью оттуда уходила, с лёгкой... Чувствовала,
0: чувствовала вот эту разницу между свечки для себя и бизнес на свечках? Понимала, осознавала?
1: На тот момент, да. наверное, нет. Пришло осознание потом, когда мы уже начали... Когда у нас начало работать производство свое, То есть мы уже начали делать свечи не только там на какую-то работу в Инстаграм, на продажу в Инстаграм, точнее, а уже мы начали принимать корпоративные заказы, начали делать свечи для других проектов, поэтому...
0: Давайте для того, чтобы было понятно, что э, бизнес серьезный, сколько э, труда вкладывается в одну свечу? Ну вот так вот, прям вот на вскидку давайте. Сколько труда? Вот человек часов, сколько вкладывается в одну свечу? Это а вот уже, наверное, Алексей.
2: Ну, у нас, вот, в среднем, да. если брать рабочий день, то 500 единиц свечной продукции в день мы выпускаем. Это сколько человек делает это все? А, ну, как минимум двое. То есть там очень много этапов. Вот, ну, 500 не стакана... показатель, я имею в виду, что вот если вот ты будешь
0: делать сейчас с нуля, я тебе дам все необходимое, вот одну свечку, сколько ты потратишь часов на то, на то чтобы ее сделать?
2: Я не, не засекаю. Ну, а,
0: я рад. помню. Когда да, ну, вот я делала да. вот да, да, ну, да.
1: небольшие партии, да, минут, наверное, двадцать тридцать. Просто чтобы сделать, она там еще стынет какой-то. Нет, момент. я имею в
0: виду, чтобы сделать все. То есть, там, грубо говоря, а, там составить да, там, ароматическую композицию, смешать это все дело. Это же все чертовски сложно, насколько я понимаю. Мы
1: не парфюмеры.
0: А, то есть вы используете какие-то готовые используем составленные. В лабораториях
1: ароматы. у парфюмеров уже покупаем готовые рецепты. Вот, сами мы не создаем то есть там должны быть еще определенные знания определенные лаборатории у нас такого нет мы уже сотрудничаем с парфюмерами поэтому
0: а из чего сделаны ваши свечки насколько я понимаю у вас вот нет этой банальщины там гель какой-то там готовый или там воск там парафин из чего вы делаете свечи
1: свечи у нас на растительном воске это смесь раньше когда я начинала я делала на соевом воске.
0: Соевый воск, что это такое? Ну-ка Для вот многих,
1: кстати, когда мы начали выходить там на маркет и общаться уже напрямую с своим клиентом, многие говорили, соевый воск это что на молоке? Ну, я так нет, это соя, выращенная вот там, в полях. Ее перерабатывают, то есть из нее вытаскивают, выжимают воду. И она становится такая твердая, как баттер. И... А
0: ты очень хорошо сейчас объяснила. <смех> Гениальное просто объяснение. Ну, -ну. <смех> ну. В общем, всю
1: воду выжимают, соя, она становится такая тверденькая, которая плавится. Ну, при, при нагревании, точнее, у нее минимальная температура нагревания, где-то там 50 градусов, uh -huh. она у меня даже на солнце, на окне стоит свеча и может расплавиться. Uh -huh.
0: А почему именно на этом? Чем тебя воск не, не устраивал? Вот всех устраивало все 10 тысяч лет, а тебя-то вдруг что-то там...
1: Ну, когда я вот опять же начала изучать всю эту тему, я узнала, что парафин, оказывается, история вообще вредная. Ну, жизнь
0: вообще вредно от этого умирают, но...
1: Тоже верно, да. Но как бы мне хотелось что-то более натуральное, что-то такое природное, легкое, такое вот, ну, и необычное.
0: Отличается по, по свойствам? Очень.
1: От парафина да. вообще колоссально отличается. То есть вот даже невооруженным взглядом, я даже не профессионал, вот я сейчас перед вами поставила соевый воск и парафин, вы бы сразу сказали, где парафин. Но он продукт нефтепереработки, он как пластик, твердый. Такой безжизненный, а Своя она такая, как, как кремушек. Ну, такая вот. Она белоснежная, она приятная на ощупь, приятная на взгляд, текстура. Все у нее такое красиво выглядит.
3: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
3: Заводы Генри Форда всегда славились своей скоростью и качеством работы. Секрет фирмы был прост. Генри находил весьма нестандартные способы мотивировать людей работать быстро и не халтурить. Например, специалисты, которые следили за исправностью оборудования на заводах Форда, получали почасовую зарплату за безделье. Да-да, вы не ослышались. Механики весь рабочий день отдыхали в комфортабельной комнате, пока что-то не ломалось. Как только поступал сигнал об аварии, зарплатный счетчик останавливался и команда отправлялась решать проблему. Как только поломка была устранена, работники возвращались на свои диваны и счетчик снова начинал начислять им зарплату. Таким образом, у специалистов была мотивация сделать свою работу как можно скорее – но в то же время максимально качественно, чтобы не пришлось ничего переделывать. К тому же, кого попало на такую ответственную работу, не брали. Ведь только асы могли справляться с такими задачами в ограниченные сроки. Команда Invoice Production во многом похожа на тех работяг с завода Форды. Любой срочный заказ на озвучку текста или монтаж аудиодорожки Invoice Production выполняет максимально качественно и в кратчайшие сроки. Голоса профессиональных дикторов сделают вашу рекламу запоминающейся, а саунд-дизайнеры с 20-летним опытом работы в индустрии подберут для вас музыкальное оформление по любой тематике. Полный список услуг и портфолио вы можете найти на сайте invoiceproduction.ru
0: для слушателей подкаста "Делай дело" у нас есть хорошая новость: при заказе ароматических свечей у White Candle вы можете получить скидку 25 по промокоду "Делай дело". Желаем вам приятных покупок!
1: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
0: Алексей и Инна Гербергагин у нас сегодня в гостях, основатели бренда ароматических свечей на растительном воске White Candle. Алексей, вот ты мужик, мужик, да, вот и
2: вдруг свечки. Ты как в это вообще вот ввязался? Тебе интересно? Ну вот на самом деле, если вернуться назад, и же было на самом деле сложнее выйти из это все-таки система, которая, если ты вышел, то ты уже вышел как бы и долго. У меня как у бармена с этим все проще. Я по сути и так и было. Я гастролировал там, из Екатеринбурга в Сочи, из Сочи в Петербург, в Москву, еще куда. То, то есть уйти с одного места, что то начать, и потом как бы где-то вернуться опять в бар, для меня это было несложно. То есть, и на тот момент я как бы именно начал помогать Ине строить это дело, то есть, все мужские вопросы, которые касались завоза, довоза, доставки, в общем, все это легло на нас, и именно вот, ну, это еще сезонный бизнес, потому что свечи, это вот больше с августа по ну, март. по март, потому ну, что зимой время, да, да люди да. плюс Новый год, подарочки, и мы понимали, что вот либо мы сейчас делаем это вместе, как бы, и расширяемся, и пытаемся вот поймать это бинго, либо, как бы, это все дальше тянется, ну и пошли, сделали, и вот Получилось, да. И пошло, пошло, пошло. Да, я потом возвращался на, на какой-то период, ездил на заработки, но. А, -то, а товарищи
0: твои бородатые бармены, да, вот эти статухами, которые, да, они не горят или лег? Что такое вообще? <смех> <смех> то есть, ты вообще, ты что, ты, ты куда вообще?
2: <смех> да нет же, как бы, в принципе, все равно возраст, у кого и, и ноги и так далее, то есть стоячая работа и так далее. То есть там уже такой момент: либо ты уходишь тоже в руководящие должности и начинаешь процессами этими руководить и строить работу, развивать какие-то новые проекты, либо ты ну ищешь что-то себе как бы новое. вот. Ну, а мне всегда тоже хотелось что-то свое, и я также увидел в этом классном продукте что-то новое для себя. Плюс, как я и сказала, уже стаканы остались, жидкости остались. То есть мы продолжили немножко в другой форме, как бы. Жидкости стали менее текучими. Надо удивлять теперь не вкусами, ароматами. И в принципе все это Ну да, он же миксолог,
1: он всегда миксовал алкоголь, запахи. У него всегда была подача такая красивая, там цветы он всегда делал. По сути, у него то же самое осталось, он сейчас миксует у нас запахи, там что-то придумывает, так что он практически, да, продолжил.
0: Как появляются ароматы, как появляется внешний вид, откуда черпаете вдохновение для бизнеса?
1: изначально я это все делала, опрашивала друзей. Ну, когда я только, -только это создавала, я вот там создала, вот что бы, вот какой бы аромат вам хотелось. Из этого собрала то, что нравится мне. У меня были очень простые запахи, прям самые банальные, я бы даже сказала, на тот момент. Вот. Сейчас их мы практически все убрали и придумаем что-то более сложное. Где-то бывает, мы что-то услышим. Вот, например, у нас есть диффузер «Жасмин». Мы жили на Красной Поляне в Сочи. И вечером вот у нас дом был где-то рядом у соседей, рост куст жасмина. И вечером, возвращаясь, тоже Леша вот, с работы, я его встречала, и мы вот прям стоим на одном месте и, и слушаем этот жасмин. И вот так мы поняли, что мы хотим аромат жасмина у себя дома. Вот так создался у нас диффузор жасмин. Какие-то другие ароматы где-то мы услышим, где-то, может, мы придем в какой-то ресторан, какой-то почувствуем запах. И вот я говорю, ой, мне вот нравится, я бы такой хотела. Там, допустим, я люблю лаванда, розмарин, сочетание. И вот мы что-нибудь такое вот придумываем.
0: Ты покорила Алексея свечой с запахом вина. Правильно? Да,
1: это вообще наш я, я, Да, я
0: посмотрел, значит, ваш ассортимент, я не нашел запаха свечки с запахом вискаря. Почему?
1: Почему? Удивительно, да, что бармена... Удивительно. Я
0: удивился, я подумал, что
2: это, первое в разговоре Табаки-ваниль. Ну, вискарь, он просто немножечко
1: кисловатый, на самом деле. У нас было пиво, мы тестировали аромат пива и аромат вискаря. бренди, да, по-моему? Бренди, да. Они немножечко... Кислят и дают... Не все ароматы подходят в свечах, то есть потом кажется, что ну, чтобы она вкусно пахла не приятно, все йогурты да. одинаково
0: полезны это <с правда я нет ну на самом деле шутки шутками но вопрос с таким с двойным дном по одной простой причине все привыкли всегда что любые свечки ну по крайней мере у меня вот такой стереотип я сейчас немного так вам дам возможность передохнуть поболтаю что любые свечки это какая-то такая женская история все-таки свечи ароматы какие-то все какие-то цветочные вот эти там какие-то там я не знаю фруктовые там прочее Впрочем, мне, как мужику, всегда как-то немножко обидно. Я думаю, ну, а мои ароматы? А как же вот этот э, запах э, скошенной кожи? Mm -hmm. <свеч> там что-то вот такое. там Я очень люблю такие древесные, а, да, травянистые запахи, да, вот какие-то такие штуки. И этого всего фактически, ну, не, ну в масс-маркете нет точно. Mm -hmm. Это можно где-то там специально там зарыться, закопаться, найти. У вас вот этот мужской сегмент, он представлен?
1: Yeah. Да, я вот можно Сам... тоже расскажу. Вот как я уже говорила, что у нас сначала были банальные ароматы, потом меня э, ударило в какую-то цветочную тематику, было много цветочек. А потом и у нас вкусы меняются к запахам, и это отражается в нашей коллекции ароматов. То есть в какой-то момент нам действительно нравились амбра тяжелые. У нас вот есть свеча с ароматом кожи и углей, с ароматом ладана. ладан, несмотря на то, что кажется, что это такой церковный запах вместе с кожей он создает именно вот такую вот брутальную историю, то есть табак и ваниль у нас пользуются
0: спросом вся эта история
1: есть на них, ну на каждый аромат есть свой потребитель.
0: Вот смотрите, любой бизнес такой вот сегментный, да, то есть не такой не массовый, он всегда требует объяснения для дураков. Ну, это, вот давайте вот, никого не будем оскорблять, это факт. То есть, когда вы занимаетесь чем-то неочевидным, большая часть вашего бизнеса, вашей бизнес-задачи это объяснить, почему вы офигенные. Как вы решаете этот вопрос? Через что? Какими путями?
1: Ой, мы скромные в этом вопросе, кстати. У нас до какого-то момента, Вообще не было даже, ну, ни команды, ни пиарщиков, и, как мы уже сказали, бизнес мы делали, для нас это все было новое практически, и ну, со временем, как мы объясняли?
2: Ну, почему мы офигенные? Почему я считаю, что мы офигенные? Потому что мы настоящие. Потому что, э, Нет, это наших... понятно, почему вы так считаете. Как объяснить я это людям? Это, да. это я объясняю, потому что очень много проектов, которые как бы не настоящие. В общем, очень много проектов, которые просто берут и по всем законам маркетинга как бы делают и строят свой бизнес. А у нас это вот все реально началось с каких-то личных шагов поэтапных и переросло именно в семейный такой настоящий микробизнес. Мы не гнались за какими-то большими объемами и все делали вот как для себя. И мы сами кайфуем от того, что у нас все получается именно по-настоящему, то есть вот мы настоящие свитчевары, у нас настоящая своя мастерская, мы нигде не заказываем свечи, то есть мы действительно сами смотрим и выбираем, и можем выбрать какие ароматы мы хотим в свою же коллекцию, то есть к нам приходят люди и становятся частью нашей настоящей команды, наши настоящие друзья, mm -hmm и даже вот люди, которые уже потом профессионально ростят наш, наш бизнес, СММ-агентство тоже также же, человек любил свечи, пришел к нам с, с запросом на свечи и остался с нами как целое агентство и продвигал наш бренд и помогал нам сделать так, чтобы о нас узнали еще больше людей и это был тоже большой-большой такой рывок вперед и вот, кстати, вы говорили про то, что мужчина и свечи, это не всегда вас. Это не вот. всегда про здоровье, да. Я спорил часто с нашим и специалистом, то есть она говорила, что вот мужская аудитория, как бы, как это? Я говорю, почему у нас только 2% или 7%? Как бы все время мы шутили так. И через какое-то время появляется у него молодой человек, который начинает через нее постоянно просить свечи, то есть как бы она причем их тоже брала очень много, но тут появился конкурент Она говорит, я говорит, не понятно, как так, как бы, то есть для меня это тоже для нее это тоже было открытие, что есть ребята вот бородатые, все, но ну, вот нравится и тому пример тот же большой Любовский как бы ванна вот это где он лежал там и принимал большой Любовский человека. это вообще большой пример на самом
0: деле. Не только в этом смысле. Смотрите, есть такой расхожий стереотип, что, это действительно так, что нельзя делать бизнес с друзьями и нельзя делать бизнес с партнерами по жизни. Ну, то есть, там, с мужьями, с женами, с родственниками. Вот когда вы начинали вот это все, не было ощущения, что вы обязательно что-нибудь потеряете? Либо отношения, либо сам бизнес, либо что-то вот такое. Не было сомнений?
1: Сомнений не было, но в процессе мы периодически ругаемся, разводимся, но сейчас уже мы научились ну, от... разделять бизнес и семью. То есть если какие-то у нас встают вопросы, мы уже не спорим, мы не ударяемся вот в эти вот там...
3: «А,
0: ты меня не любишь, да, да, подпиши да, да. платёжку!» да, да, да,
1: такое тоже было, да, что я им сказала, вот это ты у меня там всё заберёшь. Сейчас такого нету, сейчас мы уже понимаем, что просто спор переходит в немножко другое русло, поэтому мы расходимся, успокаиваемся, и уже на холодную голову мы обсуждаем. Именно обсуждаем, ведем диалог конструктивный. То есть сейчас мы со временем научились работать вот так. Делай дело.
2: Подкаст «Инвойс Media. Делай дело.
0: Алексей, я, опять же, да, как человек, который неоднократно был женат, я могу точно сказать, что ты устаешь, как мужчина, от женской компании. Ну, иногда надо, вот, знаешь, отключиться от, переключиться от нет, от какой-то, от вот, вообще просто от женской энергии, просто вот уйти. А ты, получается, живешь с женщиной, бизнес делаешь с женщиной, и это одна и та же женщина.
2: Как... Ты эм, а как я ты выкручиваешь мастерскую? У меня одни пацаны работают. Он там, работает с друзьями. А, Поэтому это вы... я
1: устаю от мужской энергии. А, вот так,
2: вот. Да,
1: у нас вообще коллектив полностью мужской. То есть получается. Ну, но, у нас только именно, девочка да. есть контент-менеджер, которая, ну, но она работает на удаленке у нас.
0: Девочка формально не считается в коллективе, да, да. Все
1: остальное у нас только мальчики. У нас так у нас вообще. А ты команда... хитрец, Алексей. Поэтому они там могут вечером и отдохнуть. И поэт... ну, не, не ну, типичная
2: этих... такая как, как бы компания, да, и все как-то так. Получается. Куча свечей,
0: куча пацанов. Типичная
2: вообще компания, очень молодцы. Ну, у
0: нас на самом деле... приходит ну вы опять, ребята, ну хоть пиво попейте. Чего вы опять свечки-то зажгли, господи, да? Вы же нормальные пацаны, они могут,
1: кстати, вот так приходишь, они свечи доделают, сидят там, пиццу заказали, суши заказали, сидят, пивко пьют. Обсуждают. А в Инстаграме все вы, красиво. Вы, выход на озон. Ну, на самом деле у нас в мастерской вообще не Инстаграма, не Инстаграм на все абсолютно. Там везде разлет вод. А вот кстати, вот
0: я бы задать хотел вопрос. Я примерно представляю, как выглядит ну производство, и тем более я примерно могу представить, как выглядит свечное производство, да? И э, в Инстаграме и в общем доступе вот этого всего правды жизни э, обычно нет никогда. Почему вы это прячете? Это же жутко интересно. Ну, вот как по мне. Мне, я когда, объясню, я когда на меня подписываются очередные там ноготочки, реснички, свечки, пледы, там какие-то еще там и все истории, я даже уже не, за, не захожу, не перехожу по э, ссылке на Инстаграм, потому что я понимаю, что я там увижу. Mm -hmm. Я там увижу типичную картину с хорошо выстроенным профилем Инстаграма, который делал см менеджер В этом нет ни души, ничего. Вот вы начали с того, что ваш бизнес – это ваша душа. Почему э, все равно вот нет вот этой вот жизни, почему вы ее не показываете
1: да у нас было такое кстати поначалу мы показывали все леша снимал там сам он любил вообще это делать потом у нас как-то ушло все в работу очень много работали у нас появился свой скажем угу. так, девочка да, вот ну, да. агентство, которое все вело. Они к нам приезжали пару раз, но мы, кстати, убирались всегда. Всегда у нас там, если честно...
2: Трач... Не, просто, ну, не, сам... ну, это, это нормально, вы же да, не, не боги гордышки. Технический беспорядок, горит, это да, то есть бывает, можно там автосервис тоже показать, что там все болтик болтику, но ну, да. даже есть где-то у нас... Ну, вот в этом порядке машину не отремонтируешь. Из Пинтерса картинка, где вот действительно, как выглядит мастерская, не наша, тоже американская, ну. там все азали это вот так вот, воск да, вот он да. везде. И по сути, у нас то же самое происходит, но реально все воски, все майки, воски, все, кстати, очень хорошо отстирывается. Вот, что тоже классно, там парафин его никогда не сведешь, а тут ну, можно обмораться, но потом постирать все. Нет, мы показываем. Почему? То есть у нас съемки, вот, допустим, к нам на прошлое лето приезжали девочки из лампады, мы все им показали. Правда, я, конечно, ночью сделал даже небольшой косметический ремонт. но что-то там... мы все по-честному, да, но подождите, мы сейчас ремонт закончим. Не, ну просто есть как бы... ну. Кадры, которые нужно построить, где-то белая стена, чтобы она была действительно чистой, чтобы на ней можно было... Ламбада
0: Маркет, вот про это я, кстати, много у вас читал, вы ну так достаточно мощно ссылаетесь на это, на все дело, и это один из ваших драйверов или это одна из историй, которых много?
2: Это одна из историй, которых много, просто они именно вот сделали тогда а, такой репортаж, uh -huh. и я поэтому его продемонстрировал, чтобы понять, а, а, о чем вообще uh -huh. весь этот проект и как он выглядит изнутри, то есть там более наглядно. А так... Вы
0: все-таки на такие проекты, как Lombada Market, рассчитываете? Или, ну давайте вот в двух словах, да, что такое Lambada Market, для тех, кто не знает?
1: Это онлайн-магазин, который делает еще маркеты в Москве, где можно офлайн уже купить всю продукцию у ну, да, брендов. Ярмарки, да, ярмарки. Злорка, да. Да, вот.
2: Но мы изначально мы, нет, мы
1: изначально да. Когда-то для нас это тоже, кстати, был выход из зоны комфорта. Вот эти вот маркеты встречи для меня особенно это было сложно. Потом мы уже привыкли. Для нас это уже обыденность ездить на эти маркеты. Сейчас мы уже не на все ездим. Мы любим только вот определенные. Ну, наездились, да. То есть был период. Да, на... мы уже наездились на эти маркеты. То есть мы из этого уже выросли. Сейчас у нас, конечно, стоит более интересные площадки для нас. То есть, даже из Инстаграма мы, если честно, тоже выросли в какой-то момент. Мы поняли, что это очень узкое. То есть, ну, к нам начали приходить какие-то клиенты, которые даже не знают, что такое Инстаграм, когда мы им говорим, вот, посмотрите, у нас в Инстаграме, говорят, у нас нет. Вот.
0: Такие есть еще люди?
1: Да, такие есть, и вы не поверите, они наоборот делают очень классные объемы. Ну, это мы не
2: вырастаем, как бы мы оставляем эти же инструменты, но идем дальше, потому что до любого инструмента нужно дойти. Когда мы ездить начали на ярмарке, тоже, я помню, мы поехали, допустим, в Петербург, взяли два чемодана свечей, положили эти два чемодана на верхнюю полку, спали вместе в обнимку на нижней полке, это был плацкарт, то есть вот, боковушка. Романтика. Вот. То есть yeah. у нас не было никаких, ни стоек, ничего. Главное, скатерть вот это. постепенно. То есть, естественно, мы научим. У нас там уже оборудование какое-то, мы уже на машине, все, едем, М-11. В Москве тоже ветер, стоечки какие-то, собираем э, стеллажи и так далее. То есть, но потом уже, когда у тебя все это обкатано кругом, ты идешь уже в какие-то новые э, пространства. Допустим, сейчас э, мы уже довели до ума, так сказать, Инстаграм наш научились работать на ярмарках, участвуем в них, ушли в на, на Озон, допустим, на маркетплейс, потому что в данный момент они тоже показывают, очень как, хорошие... как легко или
0: сложно войти вот на эти гипермаркеты, на маркетплейсы, на электронные площадке. Насколько вам там рады, не рады?
2: Иногда кажется, что это все Вообще всегда кажется, что все сложно. На самом деле очень часто сталкиваешься с тем, что мы даже идем к Какому-то новому продукту, иногда кажется, это прям вот. А потом раз делаешь, оказывается, все, что это на самом деле, главное было делать. То есть нытье на тему того, что А, в России
0: невозможно вот это все, да, там невозможно на какие-то там большие площадки зайти, это все фигня.
2: Нет, это все как бы достаточно просто, главное выполнить, изучить тактику вхождения. Мало того, сейчас очень многие маркетплейсы, они предоставляют именно возможности для микро-брендов, то есть, чтобы у них там не приезжали логисты куда-то в базу, которая одна единственная в Москве, и не стояли там целый день не ждали выгрузки. Это все можно знать также у себя в городе, придя в такой же пункт выдачи. То есть, ну, не все ну, допустим, то есть, все это действительно э, просто, но требует времени. Э, и если оно есть, то это можно сделать.
3: Делай тело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: В жизни каждого стартапера. Наступает момент, когда вот вы, как люди, которые начинали бизнес, когда вы почувствовали, что вы бизнесмены? То есть не просто Алексей Бармен и Инна Юрист, которые варят свечи, а вот почувствовали, вот мы, мать, бизнесмены, все. Вот когда наступил момент этот?
1: Когда у тебя типа, вот
2: наступил Ну, наверное, он больше начинает закрепляться, когда ты больше начинаешь делегировать какие-то процессы. Да. Причем, ну, я не эксплуататор, то есть, тем более вот у меня допустим со мной работают друзья, и, я, и опять же я их даже не называю работниками, это мои помощники, и мы. Все процессы строим в том, чтобы нам было взаимовыгодно сотрудничать. Вот. И... Они бордеют вот твои друзья. Нет. так часто бывает. Надо, начинаешь... выделить, надо выделить таких друзей, которые как бы не имеют этих свойств. Друзья разные, бывают, конечно.
1: Нет, ну кто-то уходит, чувствует, что ему там некомфортно, или он ожидал что-то другое. А ты когда
0: ощутила, что ты бизнес вумен, что все просто не хухры-мухры, а все. Деловая колбаса.
1: Наверное, когда появилась ответственность за сотрудников, ответственность за качество продукции. То есть, когда у нас пришли уже именно контрактное производство, мы начали делать. Вот, наверное, тогда.
0: Опять же, в жизни каждого бизнесмена наступает момент, когда э, наступает момент уныния отчаяния. У вас были такие периоды?
1: У меня был такой период. Он длился где-то, наверное, год. Потом, а с чем он был связан? Перегорело. У нас было То очень То есть важное... вы, вы уже
0: вместе начали что-то делать, уже какая-то совместная была с Алексеем работали или да, и, еще Мы отдельно? тогда
1: еще работали вдвоем, как ага. раз. И вот именно в тот момент мы позвонили на Лешиному другу. Это наш первый сотрудник. Мы ему прям так сказали: там: Дим, мы тебе сегодня вечером билет покупаем, прилетай ну помочь uh -huh. на как там на месяц по-моему да? и вот он уже два года у нас uh -huh.
3: работает Со вторым он также был. прилетел
1: вот и да и второй митинг Слово залет
0: другое другое звучание тебе твою вот депрессию расскажи.
1: и на тот момент мы уже понимали что вдвоем мы не вывозим мы не спали Леша, там бывало он по трое суток не спал потому что надо там отдать заказы вот, мы еще такие на вот то, что мы только-только начинали.
0: И в этот момент у тебя было отчаяние, то есть заказ, заказов столько, что Нет, ты не справляешься. Я, я работал сезон,
1: я отработала просто там на голых нервов, нервах. А потом все, когда у нас же все равно есть сезонность. Uh -huh. То есть, вот есть этот момент, когда вот ты в тонусе, ты вот должен, ты работаешь, uh -huh. то есть на том, что ты вот тоже ну, как бы тебе надо сделать, надо вот отдать заказы, надо вот ну, там, заработать денежку. Ну, вот. Это это все есть. равно ты вот находишься в этой работе. И когда уже пошло на спад, когда вот после 8 марта, марта, вот апрель, май, лет у нас вообще ну на тот момент была несезонность, свечи никто особо не заказывал. В принципе, в России тогда еще только начиналась вот эта любовь к свечам. И тогда вот этим, да, вот этой весной, летом все, я вот поняла, что вот эта депрессия на меня накатила.
0: Как, как Алексей, ты боролся с э, депрессией своей э, супруги? Работал,
2: массажики.
1: Да, он мне к психологу отвел, просто.
2: На самом деле, она, эти все вот страхи, они всегда присутствуют, но вот, наверное, это, кстати, один из бизнес советов, которые есть, меня спросят, то есть никогда не нужно останавливаться, даже если страшно, как бы в любом случае вот, ну, лучше пройти это, потому что многие просто бросают, вот что-то начинают, и потом такие, блин, ну что-то не идет и как бы вот, ну ладно, и, и в любом случае можно даже пойти работать еще, но ты как бы продолжай, вот в в любом случае потом придет какой-то человек что-то закажет с кем-то ты познакомиться, ему понадобится вот этот вот продукт и он как бы его захочет и вот он где-то вот появится и кто-то его опять же увидит и в любом случае нужно делать, как бы, и тогда будет успех.
0: Алексей и Инна Гербергаген у нас сегодня в гостях основатели бренда ароматических свечей на растительном воске White Candle. И вы же еще и создатели этих самых свечей, и вообще вы занимаетесь бизнесом, который, который в отличие от многих других, вкусно пахнет. Это была такая шут, шутка за 300, да. вы должны были поржать, ну ладно, хорошо, сейчас очень многие, да, сейчас очень многие занимаются ну, всевозможными такими вот модными бизнесами, то есть это все, что вкусно пахнет, это все, что вкусно выглядит, как дела с конкурентами, боитесь, не боитесь, есть, нет, чем вы, чем вы круче?
1: У меня был период, да, когда я очень переживала. Вообще, я одна из первых, кто начал делать свечи соевые в России. И у меня практически не было конкурентов, ну там один-два, с которыми некоторым мы даже дружим до сих пор, общаемся, там делимся материалами, там еще какими-то там лайфхаками. А сейчас действительно их даже мне вот друзья пишут, ну слушай, ну столько свечей. Вот мне вот там таргет, когда еще был, свечи, свечи. Говорят, что-то их так много появилось. И я смотрю, да, действительно, ну, в какой-то момент, я даже знаю, какой момент, в пандемию, в 2020 году, когда мы все сели дома.
0: Когда у всех запахи пропали, да, вы поняли, что все, бизнес, походу, да, накрывается. Ну,
1: было такая, мне кажется, многих была такая мысль, что все, бизнес у нас... Что нашему, все накрывается. <свят> все да, накрывается, <свят> да, и бизнес тоже. Но у нас, на самом деле, тогда, наоборот, пошло все в гору. Почему? А, объясню. Потому что все сели дома. А -а -а. Все сели дома, все начали обустраивать свой уголок. У нас еще, на самом деле, акция тогда была. Ну
2: да, мы акции... У нас так получилось.
1: Ну, там больше еще экономический такой стал. Мы закупились... У нас такая стратегия, что каждый там, сезон, как мы отработаем, мы закупаем материалы сразу намного, пока у нас есть там финансовые возможности. Почти, ну, там на полгода вперед. Вот. У нас было это, очень много материала, и мы думали, что все сейчас накроется, значит, на это распродавать. Мы сделали акцию, и акция очень хорошо стрельнула. Плюс, учитывая то, что все сидят дома, все обустраиваются, мы прям вообще... Мы сами развозили еще тогда... Все ну, мы в
2: тот момент как раз-таки вышли на нашего СММ-менеджера будущего. Как бы так получилось, что я обратил внимание, что у заказчика есть агентство, мы как-то пообщались. В общем, предложили как-то я сотрудничать. И в итоге мы... Ну, в общем, это был вот прям такой вот скачок пандемийный. Но и действительно не только у нас, потому что это был еще даже не скачок бизнеса свечного. Это был скачок еще бизнеса, связанный с так называемым инфоциганством. Как бы, и очень, это одна из направлений обучения появилась по свечам. То есть, потому что до этого к нам обращались с вопросами, учим ли мы, не учим. Но как бы это были вот единичные случаи. А, а вы учите? А... Нет. <с> mm -mm. Почему? Конкурентов не хотите платить
1: Нет. Нет. Не в этом дело. Или это... это просто
0: разные бизнесы, и лучше их не смешивать? Ну,
1: ну у нас почему? как бы была идея сделать обучающий курс, но мы не хотели его вот сделать банальным. там За полторы тысячи рублей. Да, вот этот вот поверхностный. Чисто бизнес ради бизнеса, чтобы продать какую-то там просто идею. Ну, как вот действительно инфо-цыганство. То есть у них там все поверхностно. А мы хотели создать именно вот прям... Именно, но мы
0: хотели,
2: именно, и мы к этому вот, как идем и да. То есть это как все бы все равно у вас в процессе. Это, да, мы просто но по, беру, по Но это немножечко другое, uh -huh. да.
1: То есть это не что-то вот там как-то рассказать в двух словах, и человек сам уже идет, приходит домой такой, ой, а как мне вот дальше? То есть мы хотели хотим сделать что-то более глубокое, и, естественно, у него там цена немножечко другая, потому что... Когда это все начинало, я вот повторюсь, ничего не было, никто мне не мог подсказать, как сейчас, допустим, какие-то банальные вопросы, я все методом проб и ошибок, у меня был заставлен весь балкон этими неудавшимися свечами, все это я пробовала, тестировала, сейчас мы до сих пор многие моменты тестим, у нас много инженерных разработок, которые мы сами придумали. Там как-то подкручиваем баки. Ну, в общем, Леша там очень много с ребятами придумывает таких идей, которые нигде, ни на одном форуме вам не расскажут, и тем более там за полторы или три тысячи рублей. За мы, рублей это...
2: Кейс купите. Угу. Да, мы это... Да, мы
1: эти идеи, ну, которые мы сами придумали, мы не хотим продавать.
0: У вас бизнес или у вас дело в
2: вашей жизни?
1: Дело нашей жизни.
2: Дело Поэтому... нашей жизни, да. И мы, на самом деле, нет, мы делимся процессом, мы его показываем. У нас есть э, командообразующие мероприятия, мы проводили уже не раз для э, ребят из хороших таких компаний известных, где мы показываем сам процесс. Но мы не учим бизнесу просто, потому что мы сами каждый день ему учимся, и пока мы не готовы э, гарантированно вот, взять человека и сделать из него бизнесмена, потому что это но ну, это тоже искусство а бизнесом вы своим довольны
0: или нет вот прям быстро не думая да да а что в нем такого хорошего в отличие от других бизнесов тоже вот ну, сразу других каких? ну любых других нефть качать
1: ну это Никакая потому что это наш, же это, это же как наш ребенок. Ну, то есть это мы его сами создали с нуля, возродили, там, растим его, там, вносим что-то новое, воспитываем его. Поэтому он нам близок, и именно нашел
2: Мы как бы с ним. На одной
0: волне. Алексей и Инна Гербергагин. У нас сегодня в гостях основатели бренда ароматических свечей на растительном воске White Candle. И э, у нас сейчас традиционная рубрика будет для вас «Блиц-опрос». Отвечать быстро, не думая абсолютно, это прям условие, это «Блиц». И каждому буду задавать вопрос. Итак, что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие деньги? Алексей.
2: Отдохнуть. Инна.
0: Вложите. Сразу, Сразу, сразу. Что нужно категорически избегать, когда начинаешь свое дело? Алексей. Уныние. Инна.
1: Даже не могу ответить.
0: Принимается. Когда вы добьетесь своей какой-то там вот минимальной намеченной цели, да, ну, глобальной, вы своим недоброжелателям, злопыхателем, завидователям, врагам, вы что скажете?
2: Алексей. Удачи. Ина.
1: Да, удачи тебе. Ну, в плане удачи, по-доброму, да. Мы вообще всем даже всегда желаем только добра. У нас
2: очень много друзей-брендов, которыми мы очень дружим, действительно. И самое главное в конкуренции – это не копировать у друг друга одно и то же самое, а делать что-то свое. И если бренды, делающие свечи, это делают, то мы максимально лояльно к ним... Относимся, общаемся, даже в гости ходим и даже в мастерской бываю.
0: Ребенок ваш подходит к вам и говорит, э, вот почему свечи? Мама, папа, почему свечи?
1: Ой, так подходит и говорит.
0: Что отвечаете? Потому что тепло.
1: Ну вот, Леша у нас.
0: Зачем вам оно надо? Вот бизнес. Были все пределы, зарабатывали деньги, ни кляты, ни мяты, нафига.
1: Потому что мы предприниматели в душе. Нам нравится это. Это именно такой вайб.
0: И наш фирменный вопрос. 97% бизнесов на уровне старта в первый год просто отваливается. Потом еще 2% в течение трех лет. Вот 1% после там, трех лет, грубо говоря, остается. Что нужно делать, чтобы остаться в этом одном проценте успешных бизнесов?
1: Душу вкладывать. Ее не продашь.
2: Делать. Несмотря ни на что. Просто делайте все. То есть продолжать, продолжать.
0: Алексей Инна Гербергагин, основатели бренда ароматических свечей на растительном воске White Candle. У нас сегодня были в гостях. Друзья мои, делайте дело это самый дешевый способ оставаться здоровыми и счастливыми. Спасибо.
3: Делай дело.
1: Подкаст Invoice
3: Media.